0: Confusiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas, como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece que se nos cae a pedazos, es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos trasciende. Hola, aquí nos encontramos en un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas, en el cual me centraré justamente en las pérdidas, en los cambios, en esos estados que a veces vivimos, que nos hacen sentir que todo acaba, que todo ya no tiene arreglo. Sé que somos tantos los que nos sentimos así hoy por hoy, en este año 2020, que nos puso todo patas para arriba. Pues cuando llegó marzo de 1982 y el inicio de clases, yo ya no tenía escuela ni universidad. El término de mi escuela de arte en Atkinson 81, se hizo muy doloroso y nuevamente quedé desenfocada, desencajada. Anduve deambulando, participando en un grupo de arte creado por algunos. Hicimos variadas actividades ese año, exposiciones, obras de teatro. Yo fui una participante activa, pero me sentía perdida. Sabía que lo que realizaba solo me ayudaba a matar un presente que no me gustaba y que se me hacía confuso. Todo era como nadar en una sopa espesa. Además está decir que mis padres me dieron absoluta libertad para decidir si me quedaba en la nueva y recién estrenada Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. O bien, no me matriculaba. Así, la vida a mis 19, 20 años se hizo pesada, desconectada, reflexiva y sin un rumbo cierto. Nuevamente venía un año sin estudiar en mi vida. Nuevamente debía de tener. Lo bueno que me sucedió es que me puse a apologiar con Jorge, el George. Por supuesto que este hecho hizo la vida más interesante, más amable, más cobijada, pero no me sacaba de cabeza. Yo quería seguir estudiando. Ya he comentado en capítulos anteriores que los comienzos de los años 80 eran violentos, soterrados, convulsos. Mi papá andaba a la deriva, igual que yo. Por su pensamiento y consecuencia política no era que no ninguna institución, pero de pronto y sin mucho aviso llegaron a todo el sur, un sur que yo no conocía muy remotamente. mi sur llegaba hasta la ciudad de concepción, es decir me quedaba bastante por andar en el sur chileno un día cualquiera. De 1882, comenzaron los viajes de mi papá a la ciudad de Valdivia para asistir a reuniones en la Universidad Austral de dicha ciudad. Ellos tenían interés en crear la Facultad de Odontología y para eso llamaron a Gea Profesor Dr. Andrés Barros. Mi papá, con gran entusiasmo, comenzó dicho proyecto y tomó contacto con sus escuelas de doctorado. Postdoctorado en prótesis removible en animal. Todo parecía ordenarse. Al regreso de uno de esos viajes, mi querido papá llegó con una sonrisa de oreja a oreja y me dijo: Oye, Monito, en la Universidad Austral existe la carrera de licenciatura en artes plásticas. Puedes presentar tus papeles, quizás te homologuen asignaturas y no tengas que comenzar desde primer año. Era sabido por todos que yo solo quería seguir estudiando. Así fue como comencé a preparar un sueño incierto. No sabía dónde iba, no conocía a Valdivia, ni a nadie en dicha ciudad, ni una mísera postal tenía. Concentración de notas de un primer y segundo año de Chile, algunos documentos más y se fueron los papeles sellados y timbrados hacia una facultad de nota de una universidad desconocida. No tenía ni idea de dónde estaba mi plan. Al año siguiente en marzo de 1983 preparé bártulos y mochila y mi papá llenó el coche de un hay pues nos íbamos a vivir juntos a Valdivia. Eh, bueno, él a echar a andar una carrera nueva y yo a probar suerte en una universidad, para mí desconocida, para así poder seguir estudiando arte, lo que más amaba. Mi mamá había logrado sortear su salida de la Facultad de Ciencias y ahora trabajaba en Santiago en la Facultad de Química de la misma Universidad de Chile. Mis padres fueron bien cautelosos y no metieron, como se dice, entre comillas, los huevos en la misma canasta. Mi papá partiría a probar suerte a la Universidad Austral, y mi mamá quedaría en la Facultad de Química, viviendo en viña con la fiel Podía ser que uno de los dos proyectos no llegara a buen puerto. Hicieron bien, pues uno de los proyectos falló estruendosamente. Partimos, pues, de madrugada con el coche cargado como carreta de gitanos y, por supuesto, con toda la comida posible preparada por él: sanduchitos, galletas, frutas, termos de café y cogen, por si nos pillamos a media tarde con ganas de algo dulce. Así, nos fuimos mi papá al volante, Jorge al lado del copiloto, pues se sucederían los tramos de conducción entre ambos. A mí me habían hecho un cubículo donde sentarme, en la parte trasera, pues la cantidad de cachureros que llevaba mi papá era de película. Ahí estoy sentada entre lámpara, colchas, atene, canasto la radio cassette de mi papá, y 1250 libros, por lo menos. <risa> eh, bueno, en unas condiciones hoy en día absolutamente inaceptables y fuera de toda norma para viajar en carretera. El viaje se hizo interesante y agotador. Yo iba en mi currículo, viendo cómo cambiaba y se volvía cada vez más verde y espeso el paisaje. Imaginando cómo sería Valdivia, cómo serían los nuevos compañeros, compañeras, profesores, profesoras, ¿dónde viviríamos? Nuevamente las interrogantes, como cuando nos fuimos a Alemania, pero bueno, ahora el viaje era más cercano. Nos detuvimos a alojar al medio camino, claro está, en la histórica ciudad de Chillán. Por supuesto que nos dirigimos prestos y ágiles al mercado. Mi papá era fiel comensal de la popular cazuela de pava y no se la iba a perder aunque si fuese ya de tarde. Y yo, claro, claro está, no me iba a perder mirar y comprar canastos. Una pasión que perdura en mí todavía. Amo todo lo que se estería en fibra vegetal de manera compulsiva, controlada. Yo era tan fiel a los canastos como mi papá a la cazuela. Pasamos una noche de atrás. Sí, sí, mi papá solía pedir habitación de tres camas. Realmente él amaba el camping, la tribu. Era feliz y dormía con Jorge y conmigo sin ningún pudor. Oye, al contrario, encantado de la... Vida. Luego de Chillán comenzó a sumar sur mucho más potente, más verde, una incógnita para mí absolutamente. De pronto ya había muchos pueblitos agrícolas, muy rurales, muy campestres. Yo en mi ignorancia decía, ¿será ir al día? Verde, agua, agua, más agua, más verde. Estábamos ya tierra derecha. Después de algunas curvas y algunas leves cuestas, llegamos a la desconocida Valdivia. Valdivia la vía. Qué mundo tan distinto al Valparaíso que quedaba lejos, muy, muy atrás. Valdivia nos sé siguió seria y cauta no fue particularmente cariñosa. Ella era solo belleza. Una belleza lejana de postal perfecta en donde yo no encontraba gente con quien hablar. Los primeros días fueron en un hotel en Isla Teja. Nuevamente mi papá pidió habitación de tres camas. El amor por la tribu ya digo, era fuerte. En él todos juntos lo consideraba óptimo, cada quien con sus gustos. En fin, comenzamos a ser vistos como seres extraños. La verdad, por el año 1983, Valdivia era un pueblo con cara de ciudad. Pero no lograba engañar a nadie. El chisme y el cotillero eran de gran riqueza. Todos se conocían y olían al extraño, al nuevo, al afuerino, de de lejitos. A nosotros nos salieron, pues, pero nos olieron mal. Desde cada, desde cada mañana a aquel hotel salía mi papá hacia su despacho en vicerrectoría y yo hacía lo propio hacia la escuela de arte. Una casona antigua, de la misma arquitectura alemana, de Toya, todas aquellas hermosas construcciones y que dan un sello único y característico a la ciudad. La escuela se encontraba a un costado del río, en la calle General Lagos 928. Como he dicho muchas veces en estas confesiones plásticas, es recurrente en, en mi vida quedar desfasada, desencajada. La escuela, siendo una casona bella y con cierta personalidad, se me hizo muy fría, lejana. Yo esperaba ver a Palmita, a Eduardo, a Jackie, a Paña, y a Janet, a Juan del Sante, a los revoltosos de segundo año, a Arsantigua con su música barroca. Claramente ellos no estaban ni ellos ni nada que se les pareciera. Mis nuevos compañeros tenían otros hábitos, otro humor y otra formación académica. Llegué cuál cual extraterrestre. En el sur sentí muchas veces eh, esa misma sensación, esa de estar siendo observada tras la cortina, pero sin ningún saludo, sin un abrazo. ¿Era yo la verdad? ¿Era yo la marciana? Mis nuevos compañeros y compañeras mirad con extrañeza, de lejos. Decí que mis asignaturas fueron homologadas y quedé en tercer año, pero debía ser un abanico de asignaturas de primer segundo año, que en mi carrera de la Universidad de Chile no existían. Así fue como entré a este tercer año de carrera teniendo que cursar 11 asignaturas en aquel primer semestre. Por poco no me aceptan, ¿eh? eh pero como dice una niña, ojitos verdes nunca me Mi cara de perro de ya competió la secretaria académica y así comencé mi formación ese semestre de 1983 iba y venía todo el día, pero también, como se dice, mientras más hace una, más tiempo, tiempo tiene. Recuerdo mi descolocación en mi primera clase de dibujo con el profesor Víctor Cemenías, Víctor Cemenías von Willeckmann, una de las personas que causó mayor terror en mi estadía por aquellas tierras. Yo venía de una particular escuela de visión contemporánea, alocada, de propuestas rupturistas, y entro a una sala en donde cada estudiante estaba con su tablero, su papel a concagua y su pluma a tinta china, haciendo un retrato al estilo durero a un modelo varón desnudo, Todo en el más absoluto silencio. No había risas, no había debates y menos reflexiones conjuntas con el maestro. Lo primero que pensé es que obviamente, obviamente para mí, cada cual haría su dibujo según su personalidad y búsqueda de lenguaje, un lenguaje propio. Por tanto, me dispuse a hacer retratos con líneas largas, trazos sueltos, Buscando el movimiento y la esencia del retratado. Cuando miro a mi alrededor, yo llevaba ya cinco dibujos cuando mis compañeros iban recién en el segundo churado del ojo derecho. El impacto fue mutuo. Yo no entendía que todos hicieran un dibujo de iguales características y ellos menospreciaron absolutamente lo que yo hacía. Miraron con cariño y ¿qué hace esta? No sabían, claro está, que yo venía de hacer instalaciones con moscas y caca de perro. El impacto fue rotundo, fue total. En mi ahí, la primera clase tirando todo mi trabajo al tacho de la basura, pues era obligatorio hacerlo al estilo durero. Llegué tan confundida como decepcionada de él. ¿Dónde me había sido. Como solía suceder, al entrar a la habitación de adrés de nuestra momentánea posada, me encontré a Jorge y a mi papá debatiendo reflexiva e inspiradamente sobre psicotronía, sobre piroquinesis fantasma ¿Y cuánto tema parapsicológico podían conversar junto a un café y con una tormenta valvillana fabulosa de fondo? Así mismo entré yo. ¿Cuál tormenta indignada hablando de la búsqueda del lenguaje, la libertad de la expresión en el arte, el impulso de la creatividad propia y un largo, 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 etcétera? Jorge, el pobre, me miraba con cara. Vaya que lata, y a mi papá el tema le caía, pero como mucho talla XXL. Él había llegado hasta el impresionismo en sus gustos y lecturas históricas. De ahí para adelante, sin la interrogación permanente. Me fue difícil, muy difícil la adaptación. Más aún habitando en aquel hotel, en donde no disponía de nada para hacer mi trabajo. A mi papá le habían prometido una casa en el campus de la Isla Teja. Era parte del contrato. Había allí bordeando la cancha de atletismo un conjunto de casas que otorgaban a profesores extranjeros, y en este caso a mi papá, pues debía fundar la carrera de ontología. Pasaba el tiempo, Jorge ya se había Sorno a continuar sus estudios, y con mi papá seguíamos enfrascados en aquel hotelucho, porque la casa no la entregaba. Pasaban los días, pasaban las semanas, ya entraríamos al invierno y ahí que seguíamos. Excusas absurdas. Siempre un nuevo problema. Ya llevábamos dos meses detenidos allí. Un hotel horrible, sin ninguna gracia, sin zonas comunes de agrado. Y una habitación lúgubre y triste. Es verdad que, a ojos de estos batallanos de pueblo con cara de ciudad, éramos bien raritos. <risas> un señor con una joven habitaban en el hotel y los fines de semana se sumaba un barbón joven que parecía más interesado en el hombre mayor que en la joven muchacha. <risas> Ambos se llevaban tan bien que a veces yo me quedaba tejiendo o ya sencillamente durmiendo y ellos seguían con su cháchara parapsicológica. Ya dijo, yo iba y venía de esta universidad, de esta escuela, en donde no me hallaba, en donde estaba con ocho asignaturas, en donde todo me parecía caduco, aburrido, sin gracia. Un día, estando mi papá y yo comiendo en el hotel, empecé a ver cuchicheos y movimientos raros. Nos apuntaban, nos señalaban constantemente y de pronto escucho. Esa es, pues, la de los verdes. Esa es la amante del doctor. La verdad no tiene ninguna gracia. ¿Qué? ¿Quién? Con mucha gracia. Se lo comenté a mi papá. Él primero se mató de risa, pero luego fue pues, uniendo los hechos y atando cabos. No nos entregaban la casa porque el doctor era un depravado. Andaba con una muchacha sin gracia y los fines de semana se les unía el hombre el joven de barba con el que se le veía tan cómplice. ¡Ajá, ajá! Van a hacer sus orgías en una casa de recinto universitario. ¡Horror, horror! La sociedad valenciana no puede consentir esto. Hay que mantener en honor la prudencia de esta ciudad. ¡Ay, ay, 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 Dios! Pocas veces hemos visto a mi amable papá tan enfadado. Cogió al encargado del departamento de adquisiciones del cuello. Para desventaja de este administrativo, mi papá era hombre alto y con buena musculatura de sus largos años de atleta. Y él, un pobre hombrecillo, más bien de cuello y pata corta, lo elevó, sus piececillos quedaron colgando con unas campanillas. Mi papá le dio el ultimátum. El lunes quiero la casa, con llaves en mi mano, y Teresa, Ella es mi hija menor, y el supolón asqueroso, vaya a tejer y a escuchar chismes a la feria. Así fueron nuestros inicios en la bella baldía. Me tuve que acostumbrar a las miradas tras los visillos, a los cuchicheos, a esos silencios que llegan a tener. un peso y un color de país, y a unos profesores más distantes y mucho menos rupturistas. Por supuesto, que la casa estuvo aquel día de comienzos de junio de 1983, y mi papá con las llaves en la mano. Para variar, volvía a mi condición de camping, la casa no era pequeña pero había un mueble por aquí, otro por allá, las camas sin colchones, unas sillas locas y ya está. Es decir, el hombre de cuello y pata corta entregó la casa, la cual debía ser ampliada según contrato, pero él lo hizo de tan mala gana que aquello era de pena. Entonces tenía un currículum extenso en acampar. Así es que acomodó unos colchones inflables sobre, eh, sobre las camas, sacos de dormir y ala, a apañarse, que la vida sigue. La verdad era todo feo, triste y cómodo. Yo trabajaba en una mesa de comedor toda desvencijada, pero al menos ya tenía mesa. Mi mamá viajaba algunos fines de semana largos de niña y con sus estadías. Eh, aquello comenzó a tener tintes de hojas, textiles de la zona, salamandras bandilladas. Y como no, todo se llenó de la nueva afición de mi papá. La afición que guardaba en su interior. La carpintería Se hizo de una máquina fabulosa y se pasaba las tardes después del trabajo a comprar maderas de maquina. Y de ahí ya no paró, no paró no, barú, no, barú, jamás Hizo cama, mesa, mesillas de noche, bandejas, carritos, mesitas chicas más grandes y un larguísimo, etc. Como digo, la casa comenzó a tener otros tintes. Y había muebles, a mi papá le quedaban muy bonitos, había mantas, había salamandras, había leña, había hogar. Mis días en la nueva escuela de arte, se hacían complejos, pero me iba bien. Era yo la desencajada. Aquella casona de calle General Lagos 928 tenía el sótano, el taller de grabado litográfico más completo y fabuloso que yo he conocido. Cada estudiante tenía acceso a una piedra litográfica. Había navaderos, prensas, mesones amplios y un olor a tinta extraordinario. Yo no había alcanzado a tener grabado en Valparaíso, pues aquella asignatura comenzaba en tercero de carrera. Por tanto, por tanto, tuve que acometer grabado uno, dos y tres de cabeza, de una. Hice sino y serigrafía a toda prisa, pero me dio tiempo para flippear con la serig serigrafía de una buena manera buena. Todo gracias a la única muchacha que me había dirigido la palabra, la sonrisa y fuertes abrazos de bienvenida. Guillermina cerda, la Guille, como todos la apodaban. Era de Río Bueno, un pueblo más al sur. Mujer pequeñita, pequeñita de estatura, pero de gran templo y carácter. Y de unos ojos color lapizlazuli profundo, enmarcados por ventas pestañas de ella. La mirada de la Guille no pasaba desapercibida, no tampoco pasó desapercibido su cobijo y su entrañable afecto. El trabajo tomó prácticamente todo mi tiempo y mis manos. Era un hacer diferente, la técnica mandada y cada cual, cada una de las técnicas, silo, serie o litografía, podían decir diferentes cosas. He de decir que todos los trabajos de grabado tenían un lenguaje muy político, lo que no gustó para nada al profesor femenino, quien era ya profesor de grabado y profesor de dibujo y director de la carrera. Es decir, tenía mucho poder. Me aprobaba, pero después de largas y eternas charlas sobre mis temáticas. Pero este hombre, de casi dos metros de altura, bigote hippleriano, mirada oscura y tenebrosa, chaquetón azul marino y manos en los bolsillos, hombre que me hizo temblar de miedo con su persecución en mi proceso de titulación, me dijo algo que me sirvió, me sirvió por siempre y que resultó ser un cumplido. Cosa Su talento, me dijo, es el de la composición. Siempre logra componer de manera perfecta, con las direcciones, equilibrios y ritmos necesarios. Era tanto el miedo que yo tenía que aquello lo guardé en un bolsillo y salió a reducir hace bien pocos años atrás. Pasé ese año entre la asignatura de dibujo a mi pintura saliendo a pintar a la naturaleza, algo que jamás habíamos hecho en la progresista escuela de Atkinson 81. Escultura azotando y troncos, grabado siendo cuestionada por temáticas políticas abordadas y elogiada por mi talento compositivo y por la asignatura que me marcó de por vida. Que me enamoró y que no me fue infiel jamás. La asignatura de estética con el profesor Omar Cofré. Un hombre muy singular tenía el don de la palabra y de enamorarnos de una asignatura con, su, con ella, con su palabra. Su temática podría haber parecido árida, sobre todo a estudiantes de arte, acostumbrados a debatir directamente en la materia, dando vida y forma a las ideas. Cofre nos presentó a través del libro Meditaciones estéticas al filósofo y esteta chileno Luis Oyarzún. Y yo comencé un idilio con ese texto que aún no tengo afortunadamente. Ha sido mi Biblia fue lectura ocupada en los cursos de la Universidad Santa María para mis estudiantes. Ha sido mi guía, mi camino, que siempre me dio contención certera y fundamentada para relacionarme con el arte contemporáneo de forma enriquecedora y correcta. El profesor Cofré hablaba, se inspiraba, subía, 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 subía hasta los cielos. Yo anotaba, tomaba puntas y subía con él. Cofrey no bajaba, no bajaba hasta que se oía un tac, tac. En su punto culto de inspiración hacía sonar sus tacones. Como si de un rato militar se tratase. Muy gracioso. Ahí bajamos todos. Se hacía un silencio respetuoso y profundo, y comenzaba la siguiente elevación hasta los cielos con la siguiente idea filosófica. Unas clases maravillosas, inspiradoras, potentes, que nos llevaban en un ritmo de fantasilancia subiendo y bajando, ni importaba el frío de la triste y desangelada sala, ni importaba la tormenta de rayos y truenos que se debatía en la isla Testa. Cofre lograba llenarlo todo de una tristeza intensa en su capacidad para transmitir y enamorarnos de la estética. Bueno, al menos eso me sucedía a mí. Salía luego a empaparme de esa maravillosa lluvia y me iba a casa, a esa casa que ya tenía algo de hogar, a conversar y reflexionar todo lo que me había transmitido Cofre. Primero, con mi fiel perro recogido el Pichiche, que me iba a esperar a la salida del aula. Eh, era preciso y exacto en su puntualidad el Pichiche. Él llegaba al aula exactamente a la hora de salida. Luego a conversar con los quince gatos que alimentaba. Sí, 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 habéis oído bien. Llegué a tener quince tristes, maltechos y vulgares gatos de orilla de ruta. Les daba lo que podía, lo que recolectaba. Ellos siempre llegaban después de mi clase a esperar. Tenía 15 posipitos a un costado de la casa. No perdonaban el plato vacío. La verdad que aquellos gatos años hueso y azul le importaba un poco. Le importaba una patata. Y luego ya más tarde yo ya podía conversar con mi papá. Mi papá venía de sus programas de radio en donde enarbolaba la bandera por la paz, bandera que le costó bien carita. Así, en mis primeros años en Valdivia y luego de aprobar las once asignaturas y más, ya pasé a cuarto año por fin. Para entonces ya se habían fijado en mí ¿dónde? dos grandes nuevos amores el amor por las tormentas con rayos truenos y lluvias copiosas y el amor al Luis Ollarsun. Es el Luis Ollarsun que hablaba de la identificación y la extrañeza en el arte. Como primero, el arte nos hace situarnos en una extrañeza absoluta porque no entendemos, no sabemos y cuestionamos aquello que estamos observando. Luego de un tiempo de observar y de entrar en aquella obra, logramos la identificación. Extrañar esa identificación. Dos sentimientos, dice Yashin, que se apoderan tanto del artista como del contemplador, del espectador contemporáneo. Con Dani y Sofía hemos elegido para este capítulo la obra de mi autoría llamada La Última Juana. Esta obra hace referencia a la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, la fascinante y sin igual monja del siglo XVI del barroco mexicano. Esta preciosa de claustro, sabia, erudita, escritora, poeta, astrónoma, matemática, profesora de música, y contadora del convento de San Jerónimo alcanzó una vida de mucha fama, riqueza, admiración y honra intelectual. Fue aclamada en este reinato y aplaudida posteriormente en España. Fue conocida como la décima musa. Su trabajo literario fue altamente reconocido. Más su vida se vio sometida ante una emboscada de la Inquisición. Sor Juana se enreda, Sor Juana cae a la vista, Sor Juana se pierde a sí misma, Sor Juana finalmente fallece a la edad de 46 años, víctima de una peste. La figura de Sor Juana de la Cruz es sencillamente cautivante, es inimaginable que si una mujer profese de ser feminista en el siglo XVI, cuando el concepto aún se soñaba siquiera. Conocido es su verso. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Oh. Este poema, 16 estrofas, resulta tan contemporáneo, inteligente e irónico. Yo os invito a buscarlo y a leerlo completo, a leer las 16 estrofas. Esta obra pictórica pues tiene relación con este capítulo en tanto podemos ver una pintura en un formato horizontal simbolizando la línea del tiempo. La línea de vida, en este caso la línea de vida de Sor Juana. En el primer formato vemos una mancha amarilla llena de vida que rompe en este espacio blanco. Rodeado por azules y morados tormentosos, colores fríos que logran ser alejados por la fuerza del amarillo. Estas manchas de pronto se transforman en un círculo amarillo brillante con dejos dorados. Un círculo, una vida llena plena fecunda. De ella se despliega un ritmo de siete hijos de siete embriones, de siete vidas, El siete como número que representa la totalidad del universo en movimiento, símbolo absoluto de perfección. Luego viene un quiebre, hay un salto, hay una interrupción, la horizontalidad se pierde y caemos en la inamovilidad del cuadrado. La tormenta de azules verde, y morados se hace mayor. Rodea al círculo, quien aún contiene tuyo, luz y vida, sigue con su amarillo original. Mas es rodeado por trazos rígidos, duros y repetidos, que van enredando, enredando, deteniendo el movimiento y la libre circulación de este amarillo. con toda, toda, toda la distancia que tengo yo con Sor Juana, con toda la distancia que amerita una vida común como la mía, con la de esta increíble mujer, así mismo, así me yo, a mí misma, al término de la en Valparaíso. Primero me sentí en un espacio libre, sin tormentas, dando frutos de mi creatividad, de mi imaginación y de mi ser. Todos los acontecimientos acaecidos para la Universidad de Chile, como si de una inquisición cruel y brutal se tratase, me hizo caer en el abismo me hizo entrar en ese cuadrado en el que entró Sor Juana, mas ella sin salida, ella se vio amordazada, se vio violentada, de tal manera que la llevó a la pérdida de sí misma, retirando de sí, llegando a declarar yo la peor de todas. Yo entré en ese cuadrado, me perdí largo tiempo, Llegaron a mí las tormentas borrascosas y oscuras, pero yo tuve muletas. Yo tuve el cobijo necesario para volver a la luz. Tuve un padre, tuve una madre, tuve un George, tuve una Eve, una Willie, tuve un Luis Oyersum y muchas tormentas valdillanas, copiosas, abundantes en truenos y ramos pagos rica en ventadores capaces de limpiar lo todo. Pienso que toda vida tiene estos vaivenes, toda vida contiene altos y bajos, toda vida tiene luces y sombras. Es de agradecer a todos aquellos que asoman en nuestro transitar y nos contienen. Y nos cobijan para volvernos, huir de la oscuridad y la humbría. Sé que hoy, hoy en día, muchos estamos en ese cuadrado, inmóviles, con una vida amarilla dorada, aprisionada y detenida por trazos, rígidos, fuertes y ásperos. Tenemos que observar quiénes son nuestras muletas para poder salir de la oscuridad, para poder salir de la hongría. En un siguiente capítulo, aterrizan los hombres. Llega el último semestre, ya estoy más adaptada, algo más de amigos, una búsqueda de lenguaje plástico propio y con ello una precipitada despedida de bandilla. Todos son dificultades. La persecución de los pergemenías por poco me hace quedar atrapada como la última juana.